0: In apertura di questa puntata vorrei salutare calorosamente la pagina Facebook Hipster Democratici, l'altra pagina Facebook Alessandro Barbero, Ti Siamo Vassalli, e il gruppo Facebook Amici di Tlon. Voglio ringraziarvi per tutti gli insulti, tutte le minacce, tutte le risate che mi avete riservato dopo l'uscita del video dedicato al marxismo di qualche giorno fa. Vorrei dirvi fatevi una vita, ma a quanto pare già vi siete fatti un culto e credo che Alessandro Barbero meriti molto di meglio e vi spiego perché, come sempre dopo la sigla Sei su Daily Cogito il podcast di Rick Dufer e chi non lo ascolta è cibo per gli zombie Dopo il video sul marxismo che ha scatenato gli animi di tante codine di paglia, sono stato bersagliato da shitstorm di entità interessante, ho ricevuto meme, alcuni molto divertenti, altri invece abbastanza virulenti, mettiamola così, e ho ricevuto una montagna di commenti, non direttamente perché nessuno mi menziona quando mi si insulta dopo le mie opinioni e argomentazioni no, tutti utenti che su Instagram mi mandavano gli screen di gruppi, eh, di pagine e via dicendo e devo dire che mi avete dato un 24 ore decisamente divertenti. Io voglio dire alcune cose a premessa di tutta l'analisi che farò che è importante, è anche un po' complessa, quindi seguite la fine in fondo, che siate haters o meno, seguite la fine in fondo perché dirò delle cose importanti e dopo magari esprimete la vostra opinione e fatevi la vostra idea. Io so che questa, quella degli insultatori, degli shitstormer, dei casinari e vi dicendo... Non è la maggioranza dell'utenza, grazie al cielo non lo è, è una minoranza rumorosa, fastidiosa, che però molto spesso trascina anche l'immagine pubblica, le diffamazioni e l'idea che una parte della maggioranza silenziosa si fa di una certa persona. Ora, nei post in questione, e anche questo devo dirlo, su tutte le pagine, sui gruppi che mi hanno mandato, ho visto anche molti che mi difendevano, molti che pur dicendo a me do fair sta sulle palle, ed è una cosa assolutamente legittima, anzi vi ringrazio per la trasparenza, dicevano si sì, mi sta sulle palle, però quello che ha detto è argomentato, è... e io vi ringrazio veramente perché questo è un segno importante. Quando qualcuno ha acquisto sulle palle, ha ah, l'onestà di dire però le cose dette hanno una razio, è segnale che ho fatto un buon lavoro e ho anche letto tante critiche poste in modo competente. Quindi sono molto felice perché il mio video ha scatenato dibattito e ha fatto il suo porco mestiere, cioè rimpinguare un po' le idee le parole anche di persone che pur critiche hanno saputo mettere insieme due o tre idee proficue, quindi grazie a tutti costoro. Colgo l'occasione, ed è questo il punto, io voglio cogliere l'occasione per fare un ragionamento un po' più ampio sul problema dell'oggettività nel campo delle scienze umane, fra cui la filosofia e la storia. Ieri sera si è tenuta qui sul canale Twitch, e potete trovarla sul podcast e fra poche ore anche sul canale YouTube, la live su Max Weber, e io non potevo non cogliere questa possibilità perché Max Weber parla proprio di queste cose, quindi io adesso andrò a eh, sciorinare alcuni concetti, alcune idee, e se volete poi avere un approfondimento su questi concetti e idee andate a recuperare la live monografica su Max Weber, che secondo me è venuta molto molto bene. Ma adesso veniamo a noi. Alessandro Barbero è lo storico che seguo con più passione. E una parte della shitstorm che ho ricevuto è legata ad alcune cose che io ho detto su Alessandro Barbero. Ma non critiche alla persona o allo studioso, critiche ad alcune cose che lui ha detto, prese con precisione e argomentate. Io sono un grande appassionato di Barbero. Chi è che si ricorda l'estate 2018 quando Daily Cogito era... No, estate 2018. Sì, 18, quando Daily Cogito era nella top 3 di Spotify Italia e il podcast di Barbero, tenuto dal bravissimo Fabrizio, era all'ottavo, nono, decimo posto. Ecco, chi si ricorda quando sono stato il primo podcaster ben seguito, che ha detto andate a seguire il podcast di Barbero perché è una figata, ora non sto dicendo che la fama di Barbero nasce da da, da me, ma il podcast da lì ha cominciato a scalare le classifiche e io l'ho consigliato centinaia di volte e tantissimi utenti hanno conosciuto il podcast grazie a me. Questo è il livello di passione che provo nei confronti della divulgazione fatta da Alessandro Barbero. Io sono un avido ascoltatore del suo format, delle sue lezioni al punto che Eh, Mi sono trovato lo scorso marzo, a inizio primo lockdown, ad aver finito tutte quante le sue conferenze e dal momento che non avevo voglia di aspettare una settimana per ogni nuova conferenza ho smesso di ascoltarle e ancora oggi non le ascolto perché voglio trovarmi durante le vacanze di Natale ad avere 50 puntate da seguire e gustarmi tutte insieme per fare una scorpacciata di Barbero. Questo è il livello di stima che provo nei suoi confronti. Inoltre io credo che Barbero sia un esempio perfetto di divulgazione, perché? Perché sa raccontare bene, con le parole giuste, con il giusto equilibrio fra scientificità ed emotività, fra fatti e narrativa, e sa essere avvalutativo. Cosa vuol dire essere avalutativi? Beh, è proprio Max Weber che ce lo dice. Avalutativo è lo scienziato che, cercando di estrapolare e raccontare un fatto della realtà, riconosce i valori che hanno portato a quel fatto, ma non mette i propri valori, i propri giudizi di valore, in quella narrazione, in quello studio. E Barbero è bravissimo a farlo, soprattutto nel proprio campo di specializzazione, che è la storia medievale e la storia delle dottrine militari e quindi delle strategie militari. In quelle cose lì Barbero è fenomenale. Attenzione però, tutto questo che io ho detto significa forse che la sua opinione e la sua analisi è infallibile? No, l'infallibilità non è della fisica, figuriamoci della storia, E Max Weber ci ha scritto decine di libri su questo fatto. Il problema della infallibilità non è un problema che possa essere neanche contemplato nell'ambito delle scienze sociali per mille motivi, che ho spiegato bene nella live dedicata a Weber, quindi recuperatevela, non posso ripetere tutte le cose dette ieri, anche perché dura quasi due ore, quindi avete capito. Così, così mi è capitato di dire... Più di una volta, ma in particolare nel podcast precedente a questo e anche in una puntata di Daily Cogito, quando l'Unione Europea pubblicò quella dichiarazione in cui equiparava il nazismo e il comunismo, mi è capitato di dire che nel campo della storia militare e medievale non mi permetterei mai di discutere, mai... Anche se ci sono dei medievisti che hanno prospettive diverse, prospettive diverse, perché di nuovo tornando a Max Weber, lo studioso competente è quello che riesce a ricostruire un fatto storico, in questo caso storico, mettendo insieme il maggior numero di, comp- di, di prospettive intorno a quel fatto, ma... È perfettamente consapevole lo studioso che le sue prospettive sono una scelta di campo. Se uno studioso sceglie altre prospettive non sta dicendo qualcosa di falso, ma forse le conclusioni a cui giunge sono diverse. Ora nel campo del Medioevo e nel campo della storia militare credo che le prospettive di Barbero siano, tra quelle che io conosco, non conosco tutte le prospettive degli altri storici, ma fenomenalmente oggettive perché veramente lui riesce a ricostruire bene. Ciò non significa che non ci siano degli studiosi che magari sono in disaccordo su varie cose dette da Barbero, ed è normale, perché l'oggettività nelle scienze sociali non è l'oggettività in chimica o in fisica. Nel campo della storia contemporanea, le sue posizioni non sono sbagliate, non sono esatte, sono ragionevolmente discutibili. Anzi, qui voglio dire una cosa e la ripeterò a fine puntata, Alessandro Barbero è invitato ai Cogito Studios perché a me piacerebbe discutere, beh, intanto ascoltarlo, sarebbe un onore averlo qui ovviamente, appena sarà possibile riaprire le porte di questo studio per le cogitate dal vivo, mi piacerebbe veramente tanto averlo come ospite qui per, per imparare un sacco, io ho imparato tantissimo da Barbero e per discuterci amabilmente da persona dotata di cervello a persona dotata di cervello, quindi invitato. Quando io ho detto sta cosa, ho detto le sue opinioni sono ragionevolmente discutibili in alcuni ambiti, per sua stessa missione, apriti cielo, ho ricevuto insulti di ogni tipo, meme divertenti, diffusi, e va bene minacce, sono stato minacciato mi sono arrivati messaggi privati di gente che mi dice eh, perché se ti trovo per strada eh? e via dicendo, gente che mi dice, ho ricevuto commenti di gente che mi dice eh, sei la prova che il comunismo non ha fatto abbastanza morti e questo è un commento che ho visto svariate volte sotto a questi post e va bene cioè, ognuno farà i conti con la propria idiozia nella propria solitudine e insomma è interessante perché è successo un pandemonio anche se, lo ribadisco io in quel video non mi sembra di aver detto niente di così inaccettabile Nel video ho persino aggiunto che l'opinione di Barbero è sicuramente, indubitabilmente più competente e valida della mia, anche nella storia contemporanea. Questa cosa la dico, è chiara, è lì, ma ciò non rende la mia prospettiva, la mia opinione, analisi indegna di essere espressa riconoscere che qualcuno ne sa più di me non significa di nuovo prendendo Weber che quello che esprimerò non avrà una prospettiva utile a mandare avanti il dibattito perché di questo si tratta si tratta di portare materiale e sulla base delle argomentazioni quel materiale poi verrà valutato criticato e magari rigettato quindi la mia opinione è degna di essere espressa quando ben argomentata e io le argomentazioni che piacciano o meno le omesse, e poi, una volta espressa, sarà ascoltata, vagliata e criticata, oppure ignorata. E anche qua voglio dire una cosa, miei cari hater che mi accusate di parlare sempre di quell'argomento lì, se va bene, negli ultimi mesi avrò fatto due puntate su quella roba lì, e io produco una montagna di materiale in cui parlo di filosofia, letteratura, un sacco di altre cose... Il problema è che voi guardate solo quelle cose lì, e quindi siete un po' ossessionati, e lì l'ho capito, lo hater non è colui che odia qualcuno, è colui che guarda solo ciò che odia e attribuisce al creatore di contenuti il fatto di parlare solo di cose che lui odia. Non è così, io parlo di un sacco d'altra roba, e vabbè, comunque, il mio lavoro è argomentare, e in quel video l'ho fatto, pur essendomi posto con umiltà. Per me l'atteggiamento di quel video è umile, lui ne sa di più. Io dico le cose che penso nel modo più argomentato possibile, ho ricevuto dei comeosi, alcuni mi hanno detto di lavarmi la bocca prima di, altri mi hanno detto che dovrei lavarmi le palle prima di. E io non capisco, dovete spiegarmi questa metafora, perché uno dovrebbe lavarsi le palle prima di criticare, argomentare via dicendo? Non lo so, ma questo è un dubbio che lascerò agli altri. Non dovresti aprire bocca! Un sacco di gente che, se avesse la possibilità, mi chiuderebbe il canale così, in un attimo, dimostrando alcune delle tesi che io ho espresso in quel video, eccetera, eccetera, eccetera. Io mi sono semplicemente permesso di dire che Barbero, per sua stessa ammissione, non è specialista in storia contemporanea, non è un archivista della storia contemporanea. E si aggiunge a tutto questo che lui è stato comunista e ancora oggi esprime orgoglio e nostalgia per il suo passato di comunista, ma mica ho aggiunto che questo invalida la sua opinione, ho detto semplicemente che questo, quando si ascolta un'opinione di Barbero in quel determinato ambito, la sua opinione va presa cum grano salis, esattamente come la mia, tutte, io non ho detto che ho la verità in tasca, io ho portato un mattoncino per discutere qualcosa che. In più, sbagliato, giusto, ognuno si farà la sua idea. In fin dei conti, andando poi nel merito, io e Barbero... In primo luogo abbiamo trattato argomenti differenti. Lui fa analisi di storia, per esempio il il discorso dell'equiparazione fra nazismo e comunismo, lui va a individuarla nell'idea del patto eh, Ribbentrop, von Ribbentrop e via dicendo, eh, che è un fatto storico ben preciso e la sua prospettiva è quella. Io invece ho criticato il comunismo e gli eventi legati alle manifestazioni comuniste eh, nella storia del Novecento, sotto la forma di un'analisi concettuale quindi è un lavoro diverso che non necessariamente va a scontrarsi sono prospettive, come dice Max Weber diverse, in secondo luogo io e Barbero siamo abbastanza d'accordo su un fatto quando diciamo che il comunismo ha contribuito in modo positivo nelle situazioni di minorità ovvero laddove non si è andato al potere io sono d'accordo e l'ho detto nel video che grazie al marxismo si sono avuti più diritti per i lavoratori i sindacati per una parte della storia hanno fatto un grandissimo lavoro e hanno contribuito alla lotta emancipatorie e ho aggiunto e lo dice anche Barbero che Ogni qualvolta il comunismo è andato al potere ha fatto invariabilmente dei disastri. Queste cose, eh, se noi fossimo qua a parlarci, saremmo d'accordo. Siamo in disaccordo quando afferma che la dichiarazione dell'Unione Europea, quella che equipara nazismo e comunismo, è revisionista. E io credo la letta solo parzialmente perché sembra revisionista solo se dici nazismo e comunismo sono uguali per il patto von Ribbentrop No, perché per esempio, leggo qui testualmente, poi metto il link sotto in descrizione della dichiarazione, Terzo punto. L'Unione Europea ricorda che i regimi nazisti e comunisti hanno commesso omicidi di massa, genocidi, deportazioni, causando nel corso del XX secolo perdite di vite umane e di libertà di una portata inaudita nella storia dell'umanità. E rammenta l'orrendo crimine dell'olocausto perpetrato dal regime nazista. Condanna con la massima fermezza gli atti di aggressione, i crimini contro l'umanità e le massicce violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime nazista, da quello comunista e dagli altri regimi totalitari. Bene, perfetto. Cosa ho fatto io? Io ho preso questa cosa qua, essendo in accordo, ho fatto un'analisi concettuale per dire, secondo me, le cose sono state così. Ovviamente è un secondo me grande come una casa, discutibile. E io credo che su fatti così complessi, storicamente ancora vivi dal punto di vista emotivo, nessuno abbia la verità assoluta. Non ce l'ho io, non ce l'ha Barbero, non ce l'ha nessuno che sia in accordo o in disaccordo con me. Perché tutti... In primo luogo abbiamo conoscenza parziale e non è parziale perché non abbiamo le competenze o le conoscenze, è parziale perché non puoi sapere tutte le concause che hanno portato a un determinato avvenimento e quindi tu farai necessariamente una scelta di campo quando interpreterai un avvenimento e questo è molto variabile e questo si unisce a un altro fatto, questo è più importante, tutti noi ci portiamo dietro il nostro bagaglio Culturale di studi e di esperienze il che significa che quando io dico che il comunismo è quella roba lì uno deve tener conto del fatto che io sono stato sempre anticomunista e che sono affiliato a eh, quella che potremmo dire una filosofia liberale e che sono appassionato di Locke e che Marx mi sta sulle palle deve tenerne conto di questo fatto così come quando ascolta Barbero che dice le cose che dice deve tener conto che Barbero È stato comunista, ha una visione del mondo e via dicendo. Non ho detto nient'altro e credo che questo sia assolutamente... Giusto, per me questa è onestà intellettuale. Disonestà intellettuale è tutti quelli che hanno scritto quei commenti assurdi, peraltro attribuendomi cose che non ho mai detto di barbero, perché alcuni dicono che io ho mancato di rispetto a barbero come studioso, come... Ma cosa? Adesso ci arriviamo su quello, eh. Quindi per me questa è onestà intellettuale. In primo luogo, la stima di qualcuno non va d'accordo con l'idolatria. È importante, adesso cercheremo di capire perché. E in secondo luogo, cari miei, l'infallibilismo di cui spesso su Daily Cogito ho parlato, ne ho parlato quando ho discusso di Galimberti, di quando ho fatto critiche, a tanti, ok? L'infallibilismo di cui spesso ho parlato è uno dei motivi per cui il dibattito pubblico è diventato così velenoso. Che cos'è l'infallibilismo? L'infallibilismo è l'idea che coloro che dicono ciò che cattura le mie simpatie, sono infallibili e hanno la verità. Questo è un sistema di autodifesa dalle incertezze e quando lo fa l'ascoltatore di qualcuno dice vabbè è un difetto grosso, ma... però a volte l'infallibilismo e non è il caso di Barbero, Barbero non cade in questa cosa ma tanti ci cadono in questa cosa, l'infallibilismo quando viene poi espresso da chi comunica, da chi è filosofo, politico, studioso, quella roba lì è molto grave, è molto grave perché lì si cade nella manipolazione. Com'è che ne usciamo dall'infallibilismo? Beh, ne usciamo ammettendo da studiosi, quindi prima di tutto noi, che ci occupiamo di cose culturali, di storia, scienze sociali, diciamo così, e scienze umane, noi ammettendo da studiosi i nostri umani limiti ed evitando quindi lì da utenti invece di lapidare a priori pubblicamente chi muove critiche perché nessuno è infallibile e le critiche quando argomentate vanno lette, approfondite e poi eventualmente devono trovare una risposta però non la lapidazione pubblica perché veramente, altrimenti, cosa stiamo a fare? a cosa ci serve Barbero? se stiamo noi a lapidare pubblicamente la gente che poi, aggiungo una cosa idolatri di Barbero, ma che paura avete? il mio video Attualmente c'ha, se va bene, 12.000 visualizzazioni. Ogni conferenza fatta da Barbero in difesa del comunismo contro quella equiparazione c'ha minimo 250.000 visualizzazioni. Ma ma avete pure fatto un favore a mandarmi sulle pagine con i meme, ma che paura c'avete? Quanto piccola deve essere la vostra certezza nelle vostre idee per prendere un tizio che ha fatto 12.000 visualizzazioni con un video dicendo cose, ripeto, neanche così inaccettabili e sbatterlo ovunque sul web? Dovete veramente avere dei problemi con la vostra autostima, però, vabbè, quello è un problema che affronterete voi. Detto tutto questo, che era necessario, necessario, è interessante osservare un fenomeno, il fenomeno dell'idolatria culturale. Tra coloro che mi insultano, c'è gente, perché alcuni li conosco, sono personaggi che da molto tempo frequentano i miei canali, c'è gente che non ha mai aperto un libro in vita propria. E dice, vabbè... eh, non è così grave, Eh, adesso vedremo che è grave, poi c'è tanta gente anche che ha aperto tanti libri, quello è ancora più grave, però vabbè, quello che voglio dire è che c'è gente che pur non avendo nessuna base, neanche per affrontare le argomentazioni, tanto le mie quanto quelle di Barbero, era certo del mio errore, della mia disonestà intellettuale, e questo mi porta a due considerazioni che vorrei mettere come mattoncino costruttivo, di questo video che non vuole essere soltanto un mi difendo anche perché frega cazzi di difendermi dagli attacchi primo mattoncino un bravo studioso merita di meglio dell'idolatria io con la mia community piccolina, ho un grande vanto, io mi vanto del disaccordo sempre presente sotto i miei video, nei commenti, io ho dei sostenitori su Patreon, anche abbonati su Twitch, che continuamente mi dicono, no, questa cosa che hai detto non è vera, per questo questo motivo, c'è un grande disaccordo e sapete perché? Perché io ho sempre detestato il fatto dell'adesione a critica alle mie analisi, proprio perché... Io non sono un cazzo di nessuno, io non è che ho la verità in tasca su quelle idee, su quelle io esprimo, come dice Spinoza, penso ciò che voglio e dico ciò che penso sulla base di argomenti, riflessioni e studi. Quella cosa lì, una volta detta, è a disposizione per essere criticata, smontata, distrutta, ma con argomenti non con insulti io sono orgoglioso del fatto che la mia community anche gli utenti più affezionati siano spesso spessissimo in disaccordo con quello che dico va bene così perché io mi merito di meglio dell'idolatria e quello che sto costruendo è prezioso perché non è una echo chamber grazie al cielo e poi una community neanche tanto piccola cioè nel senso avessi 10.000 iscritti va bene comunque è una community che porta con sé un certo quantitativo di persone e da 5 anni a questa parte ho sempre ricevuto tutto disaccordo, e finché le cose andranno così so che sto facendo un, bra- un, bu- un buon lavoro vedere Barbero trattato come un Favigei qualunque cioè che io dico di sì o di no sulla base del fatto che Barbero dice ciò con cui sono d'accordo, che Barbero mi sta simpatico, mi sta antipatico e dice quello e poi è brutto e usa le parole giuste che è veramente l'idolatria dedicata al gamer qualunque, eh? sinceramente mi fa capire che voi non avete nessuna stima di Barbero perché l'idolatria non è stima di colui che viene idolatrato. E infatti poi l'idolatra appena si accorge che la sua idealizzazione del divulgatore era sbagliata, diventa il peggior hater. Quindi non avete stima di Barbero. Voi che dite non si tocca Barbero in nessuno. Non avete stima. Avete, Avete paura di venire contraddetti, che è molto diverso. I culti... Spesso, ed è questa la cosa importante, i culti spesso non nascono dall'alto, dalla manipolazione di qualcuno, questa è la prova che i culti nascono molto spesso dal basso e non con argomenti frivoli ma argomenti elevati, persino con Barbero che non è certo un manipolatore, che è un comunicatore eccezionale, che è una persona di grande stima, uno studioso competente, si formano su argomenti alti Queste piccole idolatrie, questi piccoli culti acritici e irrazionali che sono voluti dal basso. Poi certo ovviamente a volte questo che è un bias, che tutti noi ci portiamo dietro, viene catturato dal manipolatore, da colui che vuole l'idolatra perché l'idolatra è più facile da manipolare. Tutti noi vogliamo qualcuno che ci indichi la via, ma nessuno può farlo veramente. E questa è la sprangata che si becca a chi riesce a pensare criticamente il mondo e i propri maestri. In effetti, il culto è sempre un'autodifesa. Cerchiamo di difenderci e quando Barbero diventa idolo, viene banalizzato. E ci sono due modi per uscire da questo problema. Un modo è quello dell'utente. L'utente è l'ascoltatore. L'adepto deve sempre stare allerta e accorgersi quando idolatra, ovvero accorgersi quando dice di sì, non agli argomenti che vengono espressi dal maestro, no ma al maestro a priori, io pendo dalle tue labbra, è la parola più bassa, più l'espressione più, più, più infima di qualcuno che sia veramente appassionato di un argomento, e poi per il comunicatore, per il creatore di contenuti di ogni tipo, non nutrire il proprio infallibilismo. E dire sempre ai propri utenti, guarda che io sono il primo che si sbaglia. La mia prospettiva, finché non mi occupo, e anche occupandomi di chimica, fisica, comunque sono ben lontano dall'infallibilità, però fin tanto che non mi occupo di cose veramente hard science o cos'è del genere, fidati, la mia opinione è un'opinione, un'analisi argomentata, con tante prospettive, ma fallibile. Secondo aspetto a cui penso da un paio di giorni a questa parte, quando il meccanismo dell'idolatria prevale non c'è più differenza fra un terrapiattista e un seguace di Barbero. Cos'è che voglio dire con questo? Voglio dire che in realtà, e anche questo Max Weber l'ha detto chiaramente, più che la conoscenza in sé, quindi la verità che esprimi, è importante... Il modo con cui sei arrivato a quella convinzione, cioè il metodo con cui hai costruito la tua analisi. Cos'è che fa un terrapiattista? Un terrapiattista invece si convince di una roba perché qualcuno gliel'ha detto. E questo non fa nessuna differenza rispetto a qualcuno che si convince di quello che Barbero ha detto perché solo Barbero gliel'ha detto non c'è differenza perché si perde la catena causale che ci porta a convincerci di qualcosa e questo è il danno vero dell'idolatria, questo è il fulcro di un culto perdere la sana diffidenza, la razionale diffidenza nei confronti del maestro vuol dire non sapere più perché mi sono convinto di qualcosa quindi significa non avere più un maestro ma avere una trappola che mi sono auto posto di fronte. Io nei confronti di chi ascolto e nei confronti miei, tutti voi dovete sempre averlo, devo nutrire una sana e razionale diffidenza. Lo so che questa roba non vende, lo so che questa roba non fa le views, lo so perfettamente. Sti cazzi, cioè non non è quello, se uno invece dice, eh no, devo devo approfittare della credibilità che gli altri sembrano nutrire nei miei confronti e quindi moltiplicarla con un po' di idolatria, sei un pezzo di merda, sei un pezzo di merda e nient'altro. E questo invece va detto a chiare lettere, nutrire una sana diffidenza sapendo che la fallibilità di ogni analisi è sempre lì, non tanto la fallibilità l'insufficienza di qualsiasi analisi perché l'analisi è un taglio nella realtà e io avrò sempre una prospettiva per ampliarla modificarla diversificarla e via dicendo a quel punto quando l'idolatria prende il sopravvento quando smettiamo di essere sanamente diffidenti nei confronti del nostro interlocutore per quanto competente idolatrato e figo a quel punto siamo in balia della fortuna non abbiamo più gli strumenti per analizzare criticamente le convinzioni di cui ci siamo vestiti e a quel punto saremo fortunati se colui che ci ha formati sarà stato onesto saremo sfigati se quello che ci ha formato è un terrapiattista o uno che vuole essere idolatrato saremo vittime questo è il problema dell'idolatria ogni comunicatore intelligente e qui vado veramente a concludere perché la puntata è stata lunghetta, ogni comunicatore intelligente sa che l'opinione del suo ascoltatore sarà formata da molte prospettive e sapete perché lo sa? perché la sua stessa conoscenza si è formata così io so che una volta finito questo video questo podcast tutti voi andrete ad ascoltare qualcun altro probabilmente andrete ad ascoltare qualcosa di Barbero vi metto il link in descrizione di quando lui parla del comunismo andate ad ascoltarlo andate ad ascoltare Matteo Saudino quando parla di Marx ascoltate Morte Bianca che parla di Marx ascoltate un altro antimarxista ascoltate un altro marxista e io questo vi chiedo di farlo fatelo Perché io non ho la verità, io esprimo nel modo più argomentato possibile la mia prospettiva, che è fallibile, è insufficiente e va usata. Ogni comunicatore questa cosa la sa, perché io mi sono formato la mia opinione esattamente così e la stessa cosa farete voi con libri, video, podcast, film, serie tv, dialoghi, litigate, sono strumenti per avere maggiori prospettive sul comunismo il mio utente deve ascoltare anche quelli che sono in disaccordo con me basta che sia tutto argomentato, basta che ci siano strumenti e non verità assolute lanciate nell'etere con insulti e parole dure da uomini un po' meno duri se invece segue solo quello che dico io gli rispondo non farlo, ti prego non farlo perché ti prenderai cantonate la conoscenza è pluralità di prospettive Ma questo ha bisogno di alcuni presupposti, senza questi non abbiamo pluralità. Primo, libertà di dire quello che penso senza timore di conseguenze, soprattutto quando dico cose che non sono cose che fanno del male alle persone, soprattutto quando non esprimo cose che avranno un impatto diretto sulla vita in modo negativo degli altri. Quindi devo poter dire queste cose senza la paura di essere lapidato. E non parlo per me, a me, della vostra lapidazione, bella gente, me ne frega cazzo, anzi mi diverto tantissimo. Ma vi immaginate quanta gente ci stiamo perdendo che magari è un po' più timidina, un po' più tranquilla e non ha voglia di vedersi spalmato sul wall di una pagina con 100.000 persone che gli scrivono pezzo di merda, efficiente, coglione, stupido e via dicendo perché poi smette di fare quel lavoro e magari finisce a fare... Il, va, va a fare il panettiere e fa bene. Sapete quanta gente timida ma competente ci stiamo perdendo? Quante volte l'ho ripetuta sta roba? Quanto male fanno quelle pagine come hipster democratici che fanno sarcasmo, dicono, eh no, ma è tutta goliardia, però poi sotto lì c'hanno l'orda di rincoglioniti che spaventano, non me, ma le persone che magari hanno un carattere un po' più timido. Perché io sono una faccia di bronzo, frega nulla dei vostri insulti. Ma... Gli altri? Ma veramente vogliamo che soltanto Ric Dufer, la faccia di bronzo, possa parlare di questi argomenti? No, non lo vogliamo. Vogliamo anche gente un po' più timida, gente un po' più che non ha voglia però di venire insultata in pubblica piazza. Quindi, prima di tutto, libertà di dire senza paura delle conseguenze. Secondo, nessuno ha la prospettiva totale, la verità in tasca. Nessuno, né io, né Barbero. Ma una discussione fra noi due sarebbe importante, un confronto fra le prospettive sarebbe importante, come in ogni argomento del mondo. Bisogna essere quindi aperti al dibattito e al confronto e non a dire quello ha torto e lui ha ragione perché, boh, così sto meglio e ciao. E Infine, non usare la cultura di qualsiasi tipo per colmare le proprie incertezze. Se una persona è piccola nell'animo, può avere tutta la cultura del mondo, ma quella cultura non gli servirà a nulla perché la userà per farsi un po' più grande rispetto agli altri. Invece, se partiamo ad acculturarci con non la necessità di fare del male agli altri o denigrare gli altri, ma semplicemente perché siamo appassionati di quell'argomento, allora porteremo un grande contributo. Credo che in questo io e Alessandro Barbero siamo accomunati. Facciamo cultura non perché dobbiamo sentirci più grandi degli altri, ma perché ci piace veramente farla. Ed è per questo che Alessandro Barbero è ufficialmente invitato ai Cogito Studios per una cogitata come si deve. E lo contatterò in questi giorni per vedere di organizzare la cosa, mandandogli, anzi, mandategli sto video. Non so, adesso sui social lui non c'è tanto, ma mandateglielo, fateglielo vedere. Io ho grande stima, sarebbe un onore averlo qua. E basta, <ride> e basta, e basta, credo di aver detto tutto e vi ringrazio se siete in live per avermi ascoltato fino alla fine, se siete indifferita grazie per aver sopportato lo sproloquio di questa persona la cui prospettiva sarà sempre fortunatamente limitata insufficiente, ma alquanto divertita. Quindi, voi condividete, fate conoscere Daily Cogito a quanta più gente possibile, e noi ci rivediamo con tutte le prossime puntate, due volte al giorno su Twitch, con le 12, rassegnato stampa, e la sera con Daily Cogito, e ovviamente non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa.